0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Mich hat letztens ein Bibelvers so richtig geflasht. Ich lese manchmal in der Bibel und... Ähm, <lacht> ja, ja, tatsächlich. Und... Es ist ja so, bei, bei Pastoren, manchmal lesen die nur in der Bibel zweckorientiert, um irgendwas daraus zu machen. Und manchmal vergisst man dabei, dass man sich selber treffen lässt vom Wort Gottes. Und jetzt hatte ich so einen Moment, da habe ich einen Vers gelesen und der, hat, der ist mir sowas von eingefahren. Der hat mich so getroffen. Ich habe gedacht, irgend, boah, und, und heute in der Vorbereitung... Hat mir Gott mein Herz noch mal so richtig brennend gemacht und ich dachte, ich muss euch davon erzählen. Schon oft vorher habe ich, das ist noch nicht dieser Vers, der mich getroffen hat, einen anderen Vers gelesen in Jeremia 31,3 und der hat mich auch immer schon begeistert. In Jeremia 31,3 sagt nämlich Gott, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte und Treue bewahrt. Das ist doch schon mal super. Ich finde das außergewöhnlich. Da ist ein Gott, der sagt, ich liebe dich. Und zwar mit ewiger Liebe. Ob du das glaubst oder nicht, ob du das spürst oder nicht, ob du dich würdig fühlst oder nicht, da ist ein Gott, der Schöpfer, der sagt, ich liebe dich. Und zwar mit ewiger Liebe. heißt, vom ersten Tag an, seit es dich gibt, Gott war da, als deine Geburt war. Gott liebt dich über alles, als dein erster Zahn gewachsen ist. Gott liebt dich über alles, als dein erster Schultag war. Gott liebt dich so sehr, als du das erste Mal eine Fahrstunde gebucht hast oder mit dem Fahrrad gefahren bist. Gott liebt dich bis heute über alles. Und Gott ist ein Gott, der treu ist. Er hat dich immer schon geliebt. Ist das nicht großartig? Ich finde so, wir, vielleicht haben wir das schon so oft gehört, dass es schon inflationär wird. Aber hey, wow, da ist ein Gott, der liebt dich schon immer, ewig. Und nicht erst, seit du es vielleicht oder vielleicht nicht gut genug gemacht hast oder nicht gut genug gemacht hast. Wir müssen uns das nicht verdienen. Gott liebt dich. Gott ist dir treu. Und ich habe gedacht, wow. Das ist so gut. Und das ist so der, der Aufgalopp zu meinem Vers, der mich so geflasht hat. Doch bevor ich zu dem komme, noch ein kleiner Einschub aus dem Leben von Jesus. Weil Jesus, der hat, das hat auch was mit ihm gemacht. Diese Liebe, weil Gott hat das auch zu ihm gesagt. Diese Liebe, Jesus ist mein ultimatives Vorbild. Also ich bin ein richtiger Jesus-Fan. Ein Jesus Week. Ich bin so begeistert von Jesus und ich merke, jeden Tag kann ich was Neues lernen. Der interessiert mich, der inspiriert mich. Von dem will ich lernen, hören, sehen, schauen, was er gemacht hat. Und nun ist Jesus mein großes Vorbild im Glauben. Und Glauben heißt für mich, ich möchte versuchen zu leben wie Jesus, zu hören, was er sagt, zu sehen, was er mir zeigt. Und was Jesus gesagt, getan, gelebt hat und gezeigt hat, das ist einfach. Für mich das Inspirierendste, das ich kenne. Jesus hat mit einer derartigen Vollmacht gelebt. Der hat so eine krasse Menschenliebe verkörpert. Der hatte so keine Angst. Er war ehrlich. Der war nicht auf, hatte keine Angst, was zu sagen. Der war stark. Er war liebevoll. Er hat Menschen konfrontiert, herausgefordert. Er hat Menschen ermutigt. Er hat sie ermahnt. Er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen freigemacht, er hat Menschen Lebensfreude, Sinn gegeben. Der war so voll Vollmacht. Boah, wie kam das? Wie ist das möglich? Weil Jesus war ja Mensch wie wir. Und ich habe ein Erlebnis gefunden im Leben von Jesus, wo ich überzeugt bin, das war einer der großen Gründe, was Jesus so viel Vollmacht und Schub gegeben hat. Im Markus-Evangelium im ersten Kapitel lesen wir, dass Jesus selbst getauft wurde. Wir hatten heute eine Taufe von Ronja. Damals kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich am Jordan von Johannes taufen. Lesen wir. Noch während er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfuhr. Klammer. Heute bei der Taufe, das hat mir Doris nachher gesagt, sie versucht nämlich die ganze Taufe darauf aufmerksam zu machen, aber ich habe es nicht gemerkt. Als wir getauft haben am Rhein, war genau über dem Rhein eine Wolke und diese Wolke sah aus wie, wie ein Engel, gell, hast gesagt? wie ein Engel. Vielleicht war es irgend sowas der Himmel riss auf, eine Taube kam runter bei der Taufe von Jesus und jetzt kommt's und aus dem himmel als jesus getauft wurde sprach eine stimme du bist mein sohn den ich liebe und über den ich mich von herzen freue wow du bist mein sohn ich liebe dich und freue mich über herzen von dir äh, freue mich von herzen über dich Du bist meine Tochter, ich liebe dich und freue mich von Herzen über dich. Hast du das schon mal gehört von deinem Vater? Oder von deiner Mutter? Hat das etwas gemacht mit dir? Ich glaube, das hat etwas gemacht mit Jesus. Also das gehört hat, dass Gott ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn, ich liebe dich. Ich freue mich von Herzen mit über dich. Und ich glaube, das dürfen wir auch für uns nehmen. Wenn Jesus sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, dann dürfen wir uns im Glauben, weil Jesus sagt auch, hey, wenn ihr mit mir lebt, interessiert, dann seid ihr wie meine Familie, dürfen wir das für uns in Anspruch nehmen. Weil Jesus uns adoptiert hat. Und so sagt Gott uns, hey Mike, Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich so eine Freude. Yeah! Und Gott sagt dir, Magdalena, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe so eine Freude an dir. Yeah. Und das sagt Gott jedem von uns. Dir, gibt uns das nicht Schub in unserem Leben? Ich glaube, das hat Jesus Schub gegeben. Jesus konnte so befreit leben, ohne Angst. Ohne Zurückhaltung, ohne irgendeine Angst, was falsch zu machen, weil er so einen Schub von Gott bekommen hat. Weil Gott ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an dir. Das kann ein Kind so von freisetzen. Und er hat nicht gesagt, weil du fehlerfrei bist. Er sagt, trotz deiner Fehler, egal ob du Fehler hast, auch wenn du Fehler machst, nicht, weil du es verdient hast. Ich liebe dich, weil ich dich geschaffen habe, weil ich dein Schöpfer bin, weil ich stolz bin auf dich. Und ich glaube, das hat Jesus so eine Vollmacht gegeben in seinem Leben. Das hat was gemacht in seinem Leben. Und wir sind noch nicht beim Höhepunkt. Ich habe drei Söhne. Drei erwachsene Söhne. Und die liebe ich. Und die einer ist manchmal etwas mehr herausfordernd im Moment. Und manchmal nervt er mich gewaltig. Und manchmal bin ich nicht so geduldig und so freundlich und manchmal schaffe ich es nicht. Aber wisst ihr was? Ich liebe ihn trotzdem. Wisst ihr warum? Nicht, weil er endlich macht, was ich ihm sage. Ich liebe ihn, weil er ist mein Sohn. Ich kann gar nicht anders. Das ist mein Sohn. Was für eine Kraft hat es, wenn ein Sohn von seinem Vater hört, ich liebe dich, ich freue mich über dich. Und wisst ihr was, ich habe das meinen Kindern oder meinem Sohn nicht genug oft gesagt. Und das ist ein Schmerz, den ich spüre in seinem Leben. Und manchmal auch in meinem Leben. Aber es ist nie zu spät, das zu wiederholen und das wieder zu sagen, weil es gibt auch heute noch Schub. Ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse, was Jesus so viel Schub gegeben hat. Nun aber geht es noch besser. Aber bevor ich zum Höhepunkt komme, übergebe ich an Matthias.
1: Michel hat mich sehr inspiriert. Ich habe mir diese Sache mit der Taufe von Jesus ähm, auch mal wieder ganz genau angeschaut. Und ich würde gerne mit euch noch mal dahin gehen an den Jordan. Wer von euch ist getauft? Wunderbar. Also das geht uns alle an. <lacht> ähm, stellt euch mit mir mal die Szene vor. Da ist der Jordan und das ist eine schmale, kleine, Talsohle, die ist grün, rechts und links ist die Wüste Juda. Da wächst überhaupt nichts. Und da ist dieser Survivor-Typ, dieser Johannes der Täufer. Kamelhaarmantel wäre schön, das ist aber so ein abgefragtes Fell und er hat ein paar Heuschrecken auf der Seite, die er von Zeit zu Zeit knabbert. Das ist aber nicht das Entscheidende. Er ist, er ist erfüllt, von einer Vision, der Messias kommt. Gottes Reich fängt jetzt an und wir müssen bereit sein. Und er predigt Buße. Er ist ein radikaler Typ. Das Erstaunliche, die Leute kommen zu Dutzenden, vielleicht mehr. Sie hören seine Predigt, sagen, wenn Gott kommt, muss ich bereit sein. Muss ich vor ihm bestehen können. Er tauft zur Reinigung von Sünden, damit die Menschen vor dem Messias, wenn er kommt, untadelig stehen können. Aber weshalb braucht der Messias Jesus eine Taufe? Zusammen mit diesen Sündern in diesem Wasser vom Jordan. Was soll denn das eigentlich? Habt ihr das schon mal gefragt? Euch. Bei Jesus gibt es doch gar nichts reinzuwaschen. Und seine Beziehung zu Gott, die war doch schon vor seiner Taufe, wie ihr hier so schön seid, sagt, connected. Ja? Ihn trennt keine Sünde vom Vater. Michel hat uns bereits eine ganz wichtige Antwort gegeben in, in, in seiner flammenden Beziehung. Äh, seinem ersten Predigtteil, die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Darum geht's. Aber da ist noch was anderes. Ähm, für Jesus ist diese Taufe wie ein Wendepunkt, ein Markierungspunkt in seinem Leben. Vorher, wahrscheinlich, hat er als Schreiner gearbeitet in Nazareth, wie sein Vater. Nach diesem Ereignis ändert er seine Tätigkeit, seinen Beruf. Er wird ein Vollzeiter im Reich Gottes. Er widmet seine Zeit ganz den Menschen, den Armen, den Randständigen, denen in Not und denen, die ungerecht behandelt werden. Die Taufe von Jesus, das ist so wie eine Einführung in seine Berufung. Und wir gehen in Fantasie miteinander nochmal an den Jordan. Da stehen sie, diese reumütigen Sünder. Sie haben eine lange Reihe gebildet. Vorne ist der Johannes und der tauft. Ja? Und ähm, Jesus kommt und stellt sich hinten an, wie alle anderen. Hinter diese zerknirschten und verzweifelten die Menschen, die gemerkt haben, hey, ich bin ein Sünder, ich, ich, ich kann vor Gott gar nicht bestehen, geht gar nicht. Aber Jesus zeigt an diesem Tag, hey, ab heute bin ich einer von euch, ganz einer von euch. Auch ich stelle mich zur Taufe ganz hinten an, auch ich werde in meinem Leben verzweifelt sein und zerknirscht sein. Im zweiten Kapitel vom Hebräerbrief steht im Vers 17 so eine Zusammenfassung dieses Gedankens, der mir sehr gefällt. Ihnen, seinen Schwestern und Brüdern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat, und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Und finally, als Jesus nach langem Warten auch mit seiner Taufe drankommt, wehrt der Johannes ab, ich dich taufen. noch. du musst nicht taufen. Das steht zwar nicht bei Markus, aber bei Matthäus. Ja? Die gleiche Geschichte. Aber Jesus insistiert. Er beharrt drauf. Er steigt ins Wasser und Johannes tauft ihn. Dann kommt er raus und dann kommt der Text, den, den Michel vorhin gelesen hat. Jesus nimmt wahr drei Dinge, die er sieht und die er hört. Erstens sieht er, der Himmel reist auf. Zweitens sieht er, Gott kommt als Geist wie eine Taube auf ihn zu und bleibt auf ihm. Drittens, er hört die Stimme, von der uns Michel eindringlich schon berichtet hat. Also er sieht, wie der Himmel aufreißt. Quizfrage. Was ist in einer anderen biblischen Geschichte schon aufgerissen? Der Vorhang im Tempel. Ja? Das ist mir bei der Vorbereitung dieser kleinen, dieser kleinen äh, Zwischenpredigt Ganz neu aufgegangen, auch schon bei der Taufe von Jesus, reißt der Himmel auf. Ja? Wahnsinn, das Bild. Da ist kein ferner Gott, der irgendwo in der Unendlichkeit thront und nicht mit uns was zu tun haben will, sondern der kommt jetzt zu uns. Der ist ganz nah, der Weg ist offen. Ja? Es ist das gleiche Bild wie beim zerrissenen Vorhang zum Allerheiligen. Ganz, ganz toll. Also, Jesus mit seiner Taufe sieht, Gott kommt. Das Zweite, der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf ihn herab. Da habe ich noch eine Quizfrage. Ähm, in welcher Geschichte kommt eine Taube vor? Super, hey, ihr seid total bibelfest, das ist, ist toll. Also, in, in der, in der Noah-Geschichte, die zweite Taube, die Noah losschickt, kommt mit einem Ölzweig zurück. Friedensbringer. Es gibt keinen Konflikt mehr zwischen Gott und den Menschen. Und es wird nie wieder eine Sintflut kommen. Ja? Kein Zufall, hier diese Taube. Das ist das Symbol für Gottes Gegenwart, über Jesus. Und ganz am Anfang in der Bibel steht auch ein ganz tolles Wort, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So schwebt der Geist Gottes über Jesus. Das ist Schöpferkraft. Das heißt: jetzt schaffe ich Gott etwas Neues. Mit Jesus. Eine neue Schöpfung. Einen neuen Menschen. Wahnsinn, als ich angefangen habe, diese paar kleinen verse Markus genauer anzuschauen, was da alles drin steckt. Ja? Und jetzt habe ich euch vorhin gefragt, ihr seid alle getauft. Jesus ist das Vorbild als Täufling für uns alle. Wir dürfen glauben, dass die Taufe, die Jesus gehabt hat, das Gleiche für uns ist. Also Gott kommt uns ganz nahe, er ist seither ganz nah. Gott ist mit seiner Schöpferkraft mit uns auf dem Weg. ja. Und er möchte sein Reich anfangen. Das hat er gemacht damals, als Jesus sich taufen ließ. Da fing das an. Und wir sind jetzt mit unterwegs. Und ich lade euch ein, ich erinnere euch dran. Ihr seid getauft. <lacht> Lasst euch brauchen. Geht den Weg mit Jesus in der Nachfolge. In der Fülle des Geistes. So mit diesem Geist über uns. Am Pfingsten ist er ausgegossen worden, auch wenn du nichts spürst. Ich spüre auch nicht immer was. Aber er ist trotzdem da. Gott ist viel größer als unsere Gefühle. Ähm, deswegen, die wichtigste Sache ist, lass uns Nachfolgerinnen und Nachfolger sein von Jesus auf diesem Weg. Und die Taufe lassen uns immer wieder daran erinnern, die wir selber erfahren haben. Es ist der Wendepunkt in unserem Leben. Muss man sich immer wieder sagen, Nachfolge und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein in Gottes Reich und natürlich geliebte Söhne und Töchter. Und damit zurück zum Michel. Vielen Dank, Matthias.
0: Wie gut, so bevor ich wieder loslege, so was Bodenständiges. So super. Ja, jetzt. Ich habe gelesen Jeremia 1.5. Da steht, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon einen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Und Gott sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das heißt, Gott hat dich geliebt, noch bevor du im Leib deiner Mutter entstanden bist. Ich habe mich gefragt, hä? wie soll denn das gehen? Lebt unsere Seele jetzt schon bevor wir überhaupt auf die Welt kommen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss es auch nicht verstehen. Aber ich höre die Message dahinter. Und die trifft mein Herz. Ich höre die Message, dass Gott mir sagt, ich habe dich geliebt und gekannt, bevor du zur Welt kamst. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich gewollt bevor du schon in Mutterleib gezeugt warst. Und da sagt er mir und dir. Nun ist es ja kein Geheimnis, wie Kinder Menschen entstehen. Normalerweise durch das Zusammenkommen von Mann und Frau, ein Same trifft eine Eizelle, so der natürliche Prozess. Aber es gibt da noch eine andere Ebene. Und das nennen wir Glauben. Es gibt eine Ebene, von einem Gott, von unserem Schöpfer, der über unsere Dimension steht. Es gibt da eine Ebene von einem, der schon lange vor uns da war und der auch lange nach uns noch sein wird. Es gibt da eine Ebene des Schöpfers selbst, des Gründers der Erde, des Schöpfers von Licht und Himmel, des Schöpfers von Menschen und der sagt, ich habe dich gewollt. Ich habe dich geplant. Ich habe dich geliebt. Du bist kein Zufall. Du bist nicht irgendwie ein Unfall oder weiß ich nicht was. Gott sagt, ich habe dich gewollt. Ich stehe hinter deinem Leben. Dass du lebst, war mein Wille. Dass es dich gibt, war mein Plan. Boah. Wisst ihr, wie viele Menschen ich schon getroffen habe, die leiden das Leben lang unter der Aussage ihrer Eltern, du warst ein Unfall? Wisst ihr, wie viele Menschen ich schon getroffen habe, die von ihren Eltern gehört haben, du warst nicht gewollt? Du bist uns zur Last gefallen, du warst nicht geplant, sorry, ein Unfall. Wir, jetzt halten wir dich halt. Was macht das mit einem Menschen, mit einer Seele? Aber wisst ihr was? Gott sagt, nein, du warst kein Unfall. Egal, was deine Eltern sagen, du warst kein Unfall, weil ich habe dich geplant und gewollt und geliebt, schon bevor deine Eltern überhaupt zusammengekommen sind. Müssen wir das mit unserem Kopf verstehen? Ich glaube nicht, aber wir sollten unser Herz davon treffen lassen. Gott sagt, ich habe dich geplant. Ich habe dich geliebt, ewig, schon vorher und bis nachher. Und zwar mit ewiger Liebe. Was hat das für eine Kraft, eine zerbrochene Welt zu heilen? Was hat das für eine Kraft, Menschenleben zu verändern? Vielleicht hast du von deinen Eltern gehört, oder das Gefühl bekommen, ich bin nicht gewollt, ich war ein Unfall, ich bin abgelehnt, ich bin schlecht, es ist halt nicht so, wie es hätte sein sollen, dann ist es doch so befreiend, dass wir wissen, da gibt es eine Dimension über der natürlichen von unseren Eltern. Da gibt es einen Gott, der ist schuld, dass es dich gibt, der hat dich gewollt. Und er liebt dich von ersten Tag schon vorher bis heute. Egal, ob dir das Leben gelingt. Egal, wie viel Dreck am Stecken du hast. Egal, wie viel du gut machst. Egal, wie du dich fühlst. Dich gibt es, weil ein Schöpfer da ist, der dich gewollt hat. Das löst vielleicht nicht alle Fragen des Lebens. Und es löst auch nicht alle Krisen und alle Probleme des Lebens. Aber... Es gibt unserem Leben eine Perspektive, die höher und tiefer und weiter und länger und größer ist als unser menschliches Leben und Versagen. Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es mich? Weil Gott dich wollte. Und Gott wollte dich nicht einfach, weil er gerade, weil es ihm etwas langweilig war und er dachte, ich muss mir ein Spielzeug machen, um mich zu beschäftigen. Nein, Gott wollte dich, weil er ein Gegenüber sein wollte. Weil er dich liebt als Sohn, als Tochter. Weil er dich wollte auf Augenhöhe, als Gegenüber von Gott, um Beziehung mit ihm zu haben. Und vielleicht kommen wir dem Sinn des Lebens auf die Spur, wenn es uns gelingt, mit diesem Schöpfer, der dich gewollt hat, zu... Connecten. <lacht> ihn kennenzulernen, das zu aktivieren. Weil das ist so befreiend. Jesus hat das Schub gegeben. Du bist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an dir. Und das sagt Gott auch dir. Und er sagt, ich habe dich schon geliebt, bevor es dich gab. Weil ich wollte dich. Es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Ich wollte dich weil ich dich wollte als Gegenüber. Wow! Das hat mich so getroffen. Und ich glaube, diese Liebe war die Grundlage von der Kraft und Vollmacht von Jesus Leben. Und ich merke, wie diese Liebe auch die Kraft und Vollmacht hat, mein Leben zu prägen und zu verändern. Ich bin nicht Jesus. Und ich habe so viele Baustellen und Krisen, mir gelingt nicht alles. Aber ich weiß, ich war kein Unfall. Und ich weiß, ich, da gibt es einen, der mich liebt. Und zwar dermaßen, das gibt mir Schub und Power in meinem Leben. Lässt du dich neu drauf ein? Vielleicht hast du gehört, du bist nicht gewollt falsch. Streich das, in den Augen Gottes ist das eine Lüge. Vielleicht haben es deine Eltern anders empfunden, aber da ist dein Gott, der hat das nicht anders empfunden. Und du bist gut, genau so wie du bist, weil so hat Gott dich gewollt. Lässt du dich neu auf das ein? Wenn du nicht weißt, wie du dich auf das einlassen kannst, dann komm doch nachher auf mich zu oder schreib mir eine Mail oder eine SMS, dann starte ich heute eine neue Fokusgruppe, sich auf Gottes Liebe einlassen. Dann lass uns das gemeinsam entdecken, weil das verändert Leben. Okay, darf ich beten mit uns? Schließ doch mal die Augen und darf ich einfach mal wissen, gibt es irgendjemanden, der schon in seinem Leben irgendwas gehört hat? Du bist ein Unfall oder du bist nicht okay, wie du bist oder du bist nicht gewollt oder ge du hast gestört. Hat das jemand schon mal gehört? Okay. Im Namen Jesus breche ich jetzt diese Lügen über unser Leben. Und wenn immer das etwas angerichtet hat in deiner Seele, in deinem Leben, du bist nicht gewollt, du bist ein Unfall, dann sage ich nein und ich breche die Kraft dieser Lüge im Namen Jesus jetzt, hier und heute. Ich sage, die Wahrheit ist, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist wertvoll und du bist genau richtig und du bist da, weil Gott dich wollte. Und Jesus, wo überall wir geprägt sind, zurückgebunden sind, irgendwie runtergedrückt wurden, durch solche Aussagen von Menschen, die verletzen, komm und begegne uns neu und sprich in unser Leben hinein. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich eine Saufreude. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich eine Riesenfreude. Lass das jetzt in unser Herz sinken. Gib uns eine neue Power, die uns freisetzt, dass wir voll Freude und Freiheit leben können. Nicht als Marionetten, sondern als Gegenüber von dir, Jesus. Danke, dass deine Liebe Menschen und Leben verändert. Danke, hast du mich verändert. Triff uns neu. Komm, Heiliger Geist. Und wisst ihr, jeder Mensch hat seine persönlich entwickelten Schmerzmittel. Und Schmerzmittel nehmen wir, wenn was wehtut, damit es nicht mehr wehtut. Und es gibt auch geistliche, seelische Schmerzmittel, mit dem wir betäuben, was uns schmerzt. Alkohol kann einer dieser Schmerzmittel sein, aber es gibt auch noch ganz viele andere. Und Jesus, wenn Menschen da sind, die das betrifft, dann bitte ich dich jetzt einfach um eine Freisetzung dass der Alkohol kein Schmerzmittel ist, um Schmerzen zuzudecken zu oder um zu flüchten. Ich bitte dich, dass deine Liebe kommt, dein Ja so stark kommt, dass es stärker wird als unsere menschlichen Schmerzmittel. Komm du und Heiliger Geist und setz uns frei. Danke, dass du da bist. Und danke, dass deine Liebe so was von lebensverändernd ist. Amen. Amen.